0: Wir kennen ja Notizbücher oder Notiz-Apps, dass wir Inhalte dort posten, vielleicht in einem Tagebuch auch nach Tagen sortiert immer wieder unsere Einträge machen. Aber irgendwie lebt dieses ganze Notizbuch nicht. Und das soll halt diese diese App ändern.
1: Let's go! Oh. Let's go. So schlimm war nicht, so, so schlimm war's ja. war's nicht. war es ha- ja, nicht. Hast du gedacht, spannend. ich
0: quäle dich? Hast du gedacht, ich quäle dich mehr heute?
1: Ja, als ich die Winde gesehen habe, habe ich gedacht, oh, jetzt ist es um den David geschehen.
0: Als <lacht> ich dein Fahrrad gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, nee, das kann ich schon mal am Bunt antun. <lacht> <lacht> Ey! Aber vielleicht äh, können wir das ja irgendwann nachholen.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Ja, ja wir waren ja heute schön Fahrrad fahren. Ich hatte dann, als ich bei mir zu Hause war wieder, hatte ich äh, 66 Kilometer auf dem Tacho.
1: Das heißt, wir sind 50 gefahren. Ungefähr. Ja, wir sind,
0: glaube ich, so knapp, knapp über 40 gefahren, ah, okay. ja. okay, Irgendwie ja. sowas, so 42, 43 Kilometer sind wir zusammengefahren. Entspannt. Ja, was war denn Highlight von der Tour?
1: Äh, Kloster Lorsch, denke ich mal. Einfach, ja, das war einfach so das, schön da.
0: das große Ziel. ja Das ja, war schön dort. genau ähm, Ich fand den, äh, den Feldweg da nach Lorch hinten, den fand ich geil.
1: Ja, das stimmt auf jeden
0: Fall. Das war ein, ein, schönes, ein schönes Radwegstück. Ja, das, das, kann das hat sagen. sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, ja so äh, du Metern hast ja dann noch so du hast noch so ein paar, ähm, paar Sport-Updates auf dem Weg rausgehauen, als <lacht> wir unterwegs waren. Erzähl mal, was hast du noch so getrieben?
1: Ja, ich bin mal so mehr oder weniger spontan fast, mir, mir hat glaube ich so ein, äh, knapp unter einem Kilometer gefehlt zum Halbmarathon
0: Lassen Letzte wir gelten
1: <lacht> Letzte Woche Sonntag war halt einfach dann, wenn du so mittendrin merkst oh, es läuft eigentlich ganz gut und dann läufst du einfach weiter ne? und dann planst du aber natürlich deine Route nicht auf die perfekten 21 Kilometer entsprechend aus Ach, das
0: war nicht geplant, du hast einfach so zwischendrin gesagt, oh, jetzt laufe ich weiter und mache jetzt halt den Halbmarathon voll
1: Ja Genau, ich habe dann der... Ich
0: dachte, du bist. Ich dachte, du hast ja gesagt, Freitag so, ah, oh, okay, Sonntag wird cooles Wetter, da laufe ich jetzt einen Halbmarathon vielleicht.
1: Nö, Nö ich habe unterwegs gemerkt, dass ich genug, ja, noch im Tank habe und dann habe ich einfach beschlossen, okay, dann ziehst du jetzt einfach die Runde ähm, eine Abzweigung höher, was ja im Vierenheimer Wald immer super funktioniert und ja. ähm, dann ziehst du es ja auch noch drei, vier Teile weiter nach links, bis ich dann am Karlstein plötzlich sonnt. Und ja, so hat sich das Ganze so ein bisschen ergeben, muss ich sagen. Geil. Ja. ja du hast
0: ja gesagt, so, also so auf, auf locker, auf Trainingstempo gemacht, hat sich irgendwie genau, ich mega auch krass verausgabt.
1: Zwei, dreimal musste ich auf gehen, zurückgehen, weil ich dann gemerkt habe, okay, meine Wade geht gerade zu, muss ich lieber ein bisschen ja. langsam machen. Aber alles im Allen echt super entspannt.
0: Geil, freut mich. Cool, dass ja. es so gut geklappt hat. Das ja. ist ja hat richtig, richtig nice. Gemacht
1: und Sind dann wir auch dann noch
0: irgendwie zu unserem Halbmarathon gekommen. Ja,
1: das kommen wir auf jeden Fall auch noch. Und jetzt habe ich endlich mal wieder meine Slackline aus dem Schrank gekramt und aufgehängt gehabt. Das hat auch nochmal mega Spaß gemacht.
0: Nice, das würde ich ja so gerne mal wieder machen. Slackline, das ist ja echt äh, irgendwie was Cooles. So, so draußen an der Natur einfach den ganzen Tag und dann ja. chillig da. Also das ist auch eine, eine geile Übung irgendwie so für Körpergefühl und Balance und sowas. ist, ist cool.
1: Ja, macht auch einfach Spaß, so ein bisschen da drauf albern.
0: Ja, wir haben das ja früher voll oft gemacht, als wir Bowlern waren. Ne? Da war ja auch genau. immer Slackline aufgebaut. Da wird es ja, im wir das ja immer
1: mit aufgespannt. Ähm, ich habe ja noch mit einem Kumpel den Traum mal so über so einem See zu so Slackline, Oah. sodass du einfach, geil. wenn du praktisch runterfällst, ins Wasser. Das wäre schon irgendwie super geil. Das ist nice. Aber da muss man natürlich auch die entsprechenden Stellen erstmal für ausfindig machen.
0: Ja, oder du machst das irgendwie im Herbst, wenn es wieder so äh, sinnvollartige Regenfälle gibt, machst du das, das über cool. einer großen Pfütze.
1: <lacht> Super Idee. Kannst ja mitkommen, ja. wenn du
0: willst. <lacht> ja, oder wenn das wenn, Rheinufer irgendwann wieder ähm, hier überschwemmt ist, dann kann man das auch machen.
1: <lacht> Nur gute Ideen. Nur gute Ideen.
0: <lacht> Nur gute Ideen hat der heute der Marvin. Ja, ja. Okay. Naja. ja, eine gute Idee war ja, dass wir den Climb zur Winddeck abgebrochen haben, beziehungsweise kann ich es hoch sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war deutlich das war eine sehr gute Idee. angenehmer.
0: Ja gut, hier hast du jetzt so die, die Tendenz in, in welche Richtung fahre das, Der geht so geiles, schönes Tourenrad oder eher Mountainbike
1: Ja, also diese Gravelbikes, was du mir geschickt gehabt hattest, hm. die haben es mir eigentlich so am meisten jetzt angetan, weil ich hm. mir die, die Faszination Mountainbike ähm, nicht, so, nicht so ganz aufgeben will auch wenn ich weiß, dass es nicht so oft machen wird aber ich will die Option irgendwie dafür haben ja. und gefühlt habe ich damit so alle Optionen offen. Natürlich kann ich nicht die krassesten Mountainbike-Touren fahren, aber das ist ja. eigentlich auch nicht mein Ziel und ähm, kann aber auch so noch mal, ich sag mal, zumindest einigermaßen mit einem Rennrad mithalten und werde nicht komplett hinten gelassen.
0: So. Genau, also das auf jeden Fall. Also auf, auf Geschwindigkeit achte ich jetzt eigentlich schon bei den Touren lang nicht mehr. Mir geht es da eher so, wie wir es heute gemacht haben, den Spaßfaktor. Ich fand, das war eine ja. mega geile Tour einfach. Und wenn wir das, auch wenn wir jetzt irgendwie nur einen 20er-Schnitt oder sowas hatten, das ist voll egal, ja, guckt ja eh keiner drauf.
1: Viel mehr geht man mein meinem Fahrrad, glaube ich, auch nicht, dann sagt Nee, das, 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 das,
0: das, <lacht> das haben wir ausgereizt, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Also das war ein gutes Ding. Ja, und so, so Gravel-Touren sind dann so meistens halt auch dem Untergrund, wie wir den Rückweg gefahren sind. Ne? Das ist mhm. so das optimale Gravel-Terrain und das finde ich dann einfach super schön immer irgendwie. Ja. Und da entdeckt man irgendwie auch immer wieder was Neues.
1: Auf jeden Fall. Und so im Wald... Kriegt man auch oft geile Eindrücke einfach so vom Lichtspiel und ähm, wie das allgemein oh. so aussieht. Das macht Auf jeden Spaß.
0: Fall. Also, ich. Ich fahre ja selten im Wald, ne? also ich habe ja mich mit, einem, mit, meinem, mit meinem dünn bereiften Rennrad da ja nie reingetraut, heute hatte ich ja ein bisschen das, das grobere Fahrrad dabei und da ist es halt echt, echt bockig, also das hat echt mega viel Spaß gemacht, ne? ja. da über die verschiedenen kleinen Schotterwege zu düsen und sowas und dann, dieser Wald, der ist ja auch so riesig da hinten, das ist ja Wahnsinn, wie viel man da entdecken kann auch, also ich bin mir sicher, da gibt es noch den ein oder anderen geilen Platz irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man auch mal, gerade bei uns hier im Wald, kann man auch mal sagen, okay, ich will mir mal verschiedene Bunker angucken, auch mal einen, einen reingehen, ne das sind halt alles so Sachen, die, die machen es irgendwie auch nochmal interessant, wir hatten es ja auch unten drunter äh, oder während der Tour so ein bisschen darüber, was ist eigentlich aus Geocaching geworden und ich denke, das wäre ja. eigentlich auch was Cooles noch, was man so, so mitnehmen kann einfach bei Natur.
0: Das habe ich mir nämlich das letzte Mal auch gedacht, äh, das letzte Mal sage ich, auf dem Heimweg habe ich mir das auch nämlich gedacht, Dann so, wie cool wäre es, wenn man eigentlich so eine Tour plant, irgendwie vielleicht so durch den Wald und es dann mit so zwei, drei Geocaches irgendwie verbindet, ja, entweder irgendwie welche legen oder halt wirklich, ähm, ja, welche suchen gehen mal wieder, weil das ist was, da entdeckt man auch nochmal spezielle Orte so viel geiler irgendwie und so viel genauer. Ja. Das ist echt eine coole Sache, wie du ja von diesem einen von einem Ding erzählt hast, wo, wo du mal mit einem, mit einem Kumpel den Geocache versteckt hast. Das war ja auch eine. Das ist eine geile Aktion irgendwie. Also das finde ich macht voll Spaß. Oder einfach nur durch den Wald fahren und eine geile Location für so einen Cache finden. Ja. Das ist bestimmt auch cool.
1: Auf jeden Fall. Macht mega Spaß, das ganze Thema. Kannst du ja auch mal angucken, ob da noch sowas geht. Und ähm, ja. Voll.
0: Auf jeden Fall. Ja, nice. Dann Voll bin ich mal gespannt, wo deine, wo deine Radreise hingeht. Ne, mein Fahrrad wird, glaube ich, momentan schon zusammengebaut und verlässt bald das Lager in Koblenz. <lacht> ich freue mich wie Dolle. Ich bin echt das gespannt auf das Ding. Und ähm, ja, das wird, wird ein schönes Ding. Ja.
1: Auf jeden Fall. Gut.
0: Ja, hier äh, kleines kleines Update, womit ich mich auch mal wieder, äh, wo, wo, wo ich auch mal wieder richtig dran Freude gehabt habe diese Woche, war äh, Programmieren. Ich habe seit Ewigkeiten gefühlt mal wieder so richtig äh, deep was, was programmiert und hatte auch so richtig so diesen, diesen Flow-Moment, dass man dann auf die Uhr guckt und sagt so, oh fuck, schon so spät. Mhm. Ähm, das richtig geil. Also ich habe mal wieder nach Ewigkeiten an meiner eigenen Webseite gebaut ein bisschen. Ja diesen, diesen der Klassiker. Bauch, der Klassiker, ja. Also wenn ich ja was programmiere, dann eigentlich an meiner eigenen Webseite. Ne? <lacht> Das ist ja auch so Ewigkeiten, Work in Progress und ich habe sie nicht redesigned, sondern ich wollte, ähm, ich bin jetzt gerade dabei, (lacht) man glaubt es kaum, ich bin jetzt gerade dabei, ein ähm, Headless CMS äh, anzuknüpfen, um dort meine ganzen Blogposts zu verwalten, habe mich dafür Prismic entschieden, weil es sehr gut mit Next.js harmoniert und ähm, ja habe das jetzt schon so eine kleine Anbindung gemacht auf dem Branch und versuche jetzt halt so Stück für Stück die Daten und die Struktur ein bisschen auszutauschen und alles richtig zu fetchen und in die React Components runterzugeben und das auch alles schön performant zu machen mit Caching und sowas also äh, coole coole Sachen einfach und wieder neue Technologie erleben sich wieder auf den neuesten Stand bringen und sowas macht hat mega viel Spaß gemacht einfach
1: ja klingt auf jeden Fall extrem cool
0: ja Definitiv, ja. Und äh, der, dieser Spaß beim Programmieren, der kommt jetzt gerade eigentlich auch genau richtig, denn wir haben uns ja dazu entschieden, ne, äh, ein, ein neues Side-Project zu starten.
1: Genau, das haben wir ja letztes, letzte Folge so ein bisschen angeteasert gehabt, ne? dass, wir darüber, dass wir uns dazu committen, die Folge darüber zu reden, dass wir es machen. Genau. <lacht> und, ja,
0: äh, ja, genau so war
1: <lacht> Und jetzt haben wir tatsächlich auch uns letzte Woche mal remote zusammengesetzt und gesagt, okay, wir setzen, wir klopfen nochmal so ein bisschen die Idee fest und ähm, gucken auch so, was ist unser ähm, MVP, mit dem wir praktisch starten wollen, weil wir haben natürlich Feature-Ideen wie immer ohne Ende, ähm, aber natürlich müssen wir uns irgendwie erstmal einschränken, dass wir sagen, okay, wir haben was, womit man auch erstmal so gewisse Erfahrungen sammeln kann und gucken kann auch, wie kommt das ganze Thema an. Und haben uns dementsprechend nochmal zusammen hingesetzt und haben dann, ja, unsere Idee praktisch schon mal zumindest eine gewisse Infrastruktur gegeben. Was ich auch eigentlich äh, super cool fand, dass wir so ähm, einen eigenen Slack-Channel dafür gemacht haben, der dann mit dem GitHub-Repo mhm. verbunden ist und jedes Update da dann direkt da rein postet. Das fand ich auch einfach nur. Es hat einfach Spaß gemacht, so, so diese kleinen Teile, die man die ganze Zeit verwendet, miteinander auch zu verknüpfen, um dann, ich sag mal, mittelfristig zumindest den Workflow zu verbessern.
0: Auf jeden Fall. Also das, ich fand die Session, die wir da gemacht haben, auch richtig, richtig cool. Wir haben ja zwei Sessions jetzt eigentlich schon so gehabt, ein bisschen remote. Wir haben einmal so an sich über die über die App geredet einfach nur, die es werden soll, und über das Produkt an sich und über die Features und was wir damit machen wollen und so und dann haben wir wirklich schon so ein bisschen, ja, das, das, das Skeleton, das Backbauen, wie man es nennen will, ein bisschen aufgesetzt und sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen Frontend und Backend zu trennen und dann eine schöne Projektstruktur aufzusetzen und, probieren da einfach nur super viel aus, machen da unsere Erfahrungen, machen wahrscheinlich auch wieder mega viel falsch, aber es ist mega geil, weil man lernt einfach voll viel dabei, wie du jetzt gesagt hast, schon allein das mit den Slack-Channels, wenn man irgendwie so Freude dabei hat bei so einem Side-Projekt, das ist ein cooles Ding und ich glaube, das ist auch ein Ding, was wir, wenn es mal fertig werden sollte, äh, was wir wirklich sehr, sehr gerne nutzen würden, was wir halt sehr gerne in der Welt sehen würden, deswegen ist es, glaube ich, auch so eine kleine Herzensangelegenheit von uns, dieses Projekt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Sollen wir kurz sagen, um was es eigentlich geht? Jetzt haben wir so viel über dieses side ja. geredet und wissen gar nicht eigentlich oder haben gar nicht erzählt, um was es geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Willst du vielleicht? Ich
0: so schieß sehen. los. Ja, ja, das ganze Ding heißt äh, Nabu. Ja, ein Name, der von dir kommt eigentlich. Den hast, den hast du dir ausgesucht. Nabu ist nämlich einer dieser alten Götter. Wir haben irgendwie den Tick, dass wir viele von unseren Side-Projects nach alten Göttern benennen. Und Nabu war, glaube ich, der Gott der Weisheit und des Schreibens.
1: Uh. Und... Ähm, Wisdom in Writing, genau. Ja,
0: okay. ah, perfekt, nice. Ähm, und ähm, genau, darum geht es eigentlich auch, oder beziehungsweise ums Schreiben geht es eigentlich auch in dieser App. Das soll eine Art Notizbuch werden, aber einen komplett anderen Approach an das ganze Thema Notizbuch soll das geben. Ne? Wir, haben, wir kennen ja Notizbücher oder notiz dass wir ähm, Sachen verstauen, Sachen notieren, Inhalte dort posten, vielleicht in einem Tagebuch, auch nach Tagen sortiert, immer wieder ähm, ja unsere Einträge machen. Aber irgendwie lebt dieses ganze Notizbuch nicht. Und das soll halt diese, diese App ändern, ja, dass wir quasi verschiedene Notizen miteinander verlinken können und so wie so eine Art riesige ein Graph oder wie so eine Art ähm, ja riesige Karte mit ganz vielen verschiedenen Links und man kann von einer Notiz zur anderen springen und man kann seine Gedankengänge nachverfolgen, kann sehen, wie sich Notizen auch über die Zeit gewandelt haben, was dazu kam, was vielleicht wegkam, wie sich Meinungen geändert haben und das, ähm, ja, das wird so unser Side-Project für den Sommer und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Projekt. Ich habe das schon mal live gesehen, wie es umgesetzt wird oder wie so ein System funktionieren kann. Das ähnelt sehr dem Zettelkastensystem von Niklas Luhmann heißt er, glaube ich, ein Soziologe war das, glaube ich mal, der basierend auf diesem System sehr viele, sehr viele Sachen geschrieben hat einfach und das hat mich extrem fasziniert und du fandest es auch irgendwie geil, deswegen haben wir gesagt, hey, wir beschäftigen uns so viel mit Notizen machen, lass doch mal irgendwie ein geiles Stück Software dazu bauen.
1: Ja, absolut. Gut zusammengefasst, oder? Ja, genau. <lacht>
0: ja, perfekt. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich bin mal gespannt. TechStack ist momentan auf React, wird wahrscheinlich in Richtung Webanwendung gehen. Aber wir sind natürlich auch für die Zukunft, für alles weitere offen. Ich habe gerade gesehen, äh, hier letzte Woche kam die News raus, mit React Native kann man jetzt auch Windows- und Mac OS apps bauen.
1: Ja, habe ich auch gelesen gehabt. Und dann war in den Kommentaren wieder der allgemeine Hate gegen React Native riesengroß bei Hacker ja. News weil die natürlich zu Recht anmerken, dass die Library unglaubliche Mengen an Abhängigkeiten und äh, einen unglaublichen Bloat mitbringt, was halt da dann hängt, dass es Cross-Plattform ist. Ähm, Das stimmt, ja. Und es wäre halt immer noch cool, wenn sie es schaffen, dass man React irgendwie standardmäßig dann auch als Native umbauen kann. Mit irgendwie einer Webview-Komponente, das ist dann halt kein True Native, aber ich sag mal, diese, ja, diese Semi, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ich glaube, die hießen HTML5-Apps damals, gab es so mhm. eine Zeit lang, ähm, dass du die so, dass du deine App verpacken oder deine Webseite verpacken konntest, und dann konntest du sie im App Store und Play Store hochladen und dann so darüber ausliefern. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Vielleicht kommt auch in so eine Richtung mal wieder was. Ähm, Google will, glaube ich, jetzt auch PWA's zumindest ähm, auch über den Play Store hosten, hm. dass man die da ausspielen kann. Also ich glaube, da tut sich aktuell ziemlich viel, dass man ähm, in Zukunft vielleicht sogar auf React Native wieder verzichten kann. Bin ich mal gespannt. Keine Sache. Ja. ja, es ist jetzt
0: auch gerade ein ein neuer. Großer Player im im JavaScript-Land rausgekommen. Ich glaube, gestern oder vorgestern oder irgendwann irgendwann im Laufe der Woche ist die erste Version von Deno erschienen. Äh, Deno ist eine neue JavaScript-Runtime auch für TypeScript. Ich habe mich Hm. jetzt noch nicht so genau eingelesen, aber verspricht auch einiges. Und das ist, glaube ich, sogar von dem Macher oder von dem Gründer von Node.js.
1: Genau. Der hat
0: mal vor ein paar Jahren, glaube ich, auf irgendeiner Konferenz darüber gesprochen, was so Designentscheidungen sind, die er bei Node.js bereut und wollte das jetzt halt mit Deno und mit seinem neuen Projekt äh, besser machen oder anders lösen. Und da bin ich mal gespannt, was diese Runtime dann für ein Ökosystem mit sich bringt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ob sie es auch schafft, ja, ich sag mal, Node.js in irgendeiner Weise den Rang abzulaufen, weil das ist ja schon... Der Default eigentlich mittlerweile geworden ne, im JavaScript-Umfeld. Ähm, ja. Ja, gibt es zu Node, wenn man serverseitig was machen will, keine Alternativen.
0: Das stimmt, ja. Ja, das ganze Ökosystem, was auch an Node hängt, allein mit MPM, ist ja wahnsinnig.
1: Ja, richtig. Ja, deswegen mal gespannt, was da kommen wird und was wir alles ausprobieren werden in dem Projekt auch auf jeden Fall. Ja,
0: ich bin auch gespannt. Also wir werden, das wird ein großes Lernprojekt für uns ähm, und ich freue mich da riesig drauf. Ich glaube, das wird ein cooles Ding. Ähm, wir haben ja auch bei der allerersten äh, Aufnahme, wo wir so ein bisschen über das Projekt allgemein gesprochen haben, das Ganze haben wir auch auf Sandcaster auch äh, mit aufgenommen mhm. und äh, ich mache mir jetzt einfach mal den Aufwand, dass ich da so ein paar Schnipsel zusammensuche äh, und aufnehme und schneide und tue und nachbearbeite und dann würde ich die sagen, packe ich die einfach in den Podcast und ähm, wir hören jetzt gleich ein bisschen Vergangenheits-Marvin und Vergangenheits-David. Und dann hören wir uns gleich wieder und springen in die nächste Sektion. Gut, also was, was haben wir uns eigentlich gedacht? So im Grunde, wo geht, wo geht unsere Reise so hin?
1: Nach Hause. Um, <lacht> genau, wir hatten ja angefangen mit dem Linked notes ne? und waren ja eigentlich zumindest so von der Grundmeinung her ähm, schon mal dabei, dass wir das gerne mit Markdown hätten. Oder ja, Markdown, Markdown-basierter Editor.
0: Also du hast ja dieses Node-System von diesem Andy Matuschak, oder wie der heißt, habe ich dir mal geschickt, gell? Genau, genau. Genau, ja, also das finde ich halt mega geil, die Implementierung. Ja. Und ich habe mich da drin so hart verloren irgendwie. Ich fand das echt faszinierend.
1: Und ähm, ich finde da eigentlich relativ, also ich denke, man kann es relativ simpel aufteilen von dem, wie man sagt, dass man vorgeht. Weil ich denke mal, am Anfang müssen wir erstmal hinkriegen, dass wir einen Editor haben, dann, dass es angezeigt wird. Ne? Ich meine, das ist ja, ja relativ klar, der Teil. Und danach würde ich sagen, danach können wir uns mit dem Notes-Linken beschäftigen. Praktisch erstmal, das wir erstmal die standard Funktionen in dem Editor drin haben mit äh, H1 bis H6, Fett, Italic und genau. ähm, einem generellen Link, also so eine URL-Link, sage ich jetzt mal. Und ja. dass wir uns dann ein System überlegen, okay, wie können wir auch intern linken.
0: Genau.
1: Von dem Teil?
0: Das müsste man ja, also eigentlich bräuchte ja jede Notiz irgendwie sowas wie eine, ich sag mal, wie eine ID, also irgendeinen Unique Identifier brauchst du ja, da könnte man dann den
1: Titel nehmen, entweder davon,
0: oder halt irgendwie den den Slug dahinter,
1: oder irgendwie sowas. Genau, man man muss schon eine interne ID, weil sonst ich kann mir ja später jederzeit überlegen, okay, ich ändere den Titel davon, dann sollten wir ja Ja. aber nicht ähm, überall die Referenzen updaten müssen denke ich, ist genau. ganz ja, sinnvoll, so eine interne ID, irgendwas zu vergeben.
0: Ja, true.
1: Genau. Und, ja. ja,
0: aber das wären ja schon die groben Funktionalitäten eigentlich. ne Also wir genau. brauchen halt irgendwie diesen Editor und dann, wenn wir erstmal so das normale Markdown haben und man Posts absetzen kann und die landen halt irgendwo in einer Datenbank oder in Firebase oder whatever, mhm. Ähm, Da müssten wir dann schauen, okay, wie linken wir das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Wort habe und ich würde das gerne auf eine Notiz linken, äh, wie kriege ich das hin, dass ich dann genau diese Notiz finde, die verlinke und da müsste ja irgendwie dann noch so ein Fenster dann unten aufgehen, hey, das sind die Notizen, die hier referenziert sind und in der referenzierten Notiz müsste diese dann auch irgendwie so als Child angehängt werden oder als Parent oder sowas.
1: Ja, ja, ja. Ja, da, da fände ich, also bei dem Einfügen der Notiz, oder der, das Verweis ist, fände ich super geil, wenn du praktisch, ich sag mal, ähm, klar, du hast oben, würde ich das fast schon so ein bisschen so, so ich sag mal, zweigeteilt machen, dass du einmal sagen kannst, okay, ich, ähm, oder fast schon dreigeteilt, ähm, dass man sagt, okay, wir, wir bieten eine, eine UI-Leiste an für. Die Basic-Sachen, ne? so eine Bullet-Point-List, Italic, Fett und sowas. Wir bieten ja. ähm, Shortcuts, Keyboard-Shortcuts an, mit denen ich das machen kann, weil das fände ich mir für Power-User ultra interessant. Also das ist was zum Beispiel, was ich super vermisse in so Editoren oft, dass ich zum Beispiel einfach Command-B drücken kann und dann wird es automatisch ähm, in Sterne gesetzt.
0: Ja. Ne, und das fände ich... So mir, Markdown-Shortcuts.
1: Ne? Genau, genau. Das fände ich super geil. Ist aber halt auch sowas ne, für, die, für die Zukunft. Ich denke, am Anfang fangen wir mal an und bauen einen Editor, der einfach nur ähm, praktisch wie wenn ich es heute in Visual Studio Code Tipp Und das wird ja, genau. es dann übersetzt. Und dann kann man sich überlegen, ja. okay, machen wir eine UI-Leiste und die Keyboard-Shortcuts noch dazu, so als Feature-Zweig, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann wäre für mich nämlich da auch so eins, wenn wir sagen, okay, zum Beispiel, du, wenn du eine interne Verlinkung aufmachst und dann sagst du zum Beispiel, ähm, hier geht es weiter, dann machst du darum die eckigen Klammern, dann kommen die geschweiften Klammern und wenn mhm. du darin anfängst zu tippen, dass er dir dann anfängt, praktisch deine vorhandenen Notizen zu filtern nach dem Titel.
0: Und ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon. Das ist eine coole Sache, ja. Und ja, dann bräuchte man halt diesen Editor, so das Admin-Panel und dann, wenn man dann irgendwie auf View Notes klickt, dann müsste man halt irgendwie auf diese Domain kommen, wo man halt alles anzeigen kann, wo halt dann Read-Only ist genau. wo man sich in seinem Notizbuch voll verlieren kann. Ja.
1: Cool. Und das Ganze muss halt auch irgendwo gebackt sein von einer guten Suchfunktion. Ne? Da muss man vielleicht hier so, irgendwie so Elastic oder so irgendwas mit einbinden.
0: Dass ja, ich halt, ja,
1: wahrscheinlich schon, ja. Dass ich irgendwie so eine gute Durchsuchbarkeit aller meiner Notizen habe. Weil manchmal vergisst man ja auch einfach, ah, okay, ich brauche diesen einen spezifischen Wissensding aus meinem Zettel, aus meiner Zettelwirtschaft. Und da wäre es halt geil, wenn ich einfach oben anfange zu schreiben und der gibt mir dann raus, was ich mir da eigentlich gesucht habe. Das wäre halt,
0: ja. Ähm, ja, was haben wir noch so gemacht, neben Programmieren und über Side-Projects geredet? Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge Filme geguckt in der letzten Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Die corona filme serie geht auf jeden Fall weiter. Ähm,
0: Dein Mittel der Wahl, äh, Streamingdienst oder die Blu-Ray-Sammlung abarbeiten?
1: Blu-Ray-Sammlung abarbeiten auf jeden Fall hat das höchste ist das Priorität. <lacht> ah, ja. Natürlich. Äh, schieß
0: mal los, was hast du geschaut?
1: Ähm, ich habe die Woche einfach mal so ein paar, ich sag mal, große Blockbuster der letzten paar Jahre nachgeholt, die mir noch so gefehlt haben, die ich nicht geschaut hatte. Und das unter anderem Captain Marvel, dann noch Solo A Star Wars Story und Batman wie Superman. Also ja, die drei großen Franchises, sage ich mal, die es so gibt aktuell, ähm, alle mal mitgenommen und von jedem noch so einen Film, also von Marvel habe ich tatsächlich nach ich weiß nicht was, davor der letzte, ich glaube der letzte davor war Tor 3 eventuell
0: mhm, okay ja,
1: ähm, und dann habe ich praktisch Captain Marvel, Avengers Endgame und den Spider Spider in Europa Film. Die habe ich ja. alle drei nicht gesehen gehabt. Die muss ich jetzt noch so nach und nach nachholen. Für den Fall. Von Star Wars hatte ich halt eben den Solo A Star Wars Story und jetzt auch den neunten Teil noch nicht gesehen. Da habe ich jetzt immerhin okay. mal den Solo nachgeholt.
0: Ja, Solo fehlt mir auch noch.
1: Der ja, hat man nicht gebraucht, ja, lass, muss ich lass, sagen.
0: lass mal bei dem Marvel-Film bleiben. Wie, dein Review zu Captain Marvel. Wie fandest du Captain Marvel?
1: Ja, war okay. <lacht> Wir äh, haben es vorhin äh, äh, ja
0: schon kurz gehabt davon. Ne? So, ja, ist halt ein Marvel-Film. Ne?
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen... Deswegen war ich auch nach Thor. Selbst auch, wenn der noch mal ein bisschen anders war. Aber ja, irgendwie catcht mich das Ganze nicht mehr so richtig. Das ist irgendwie... Ja, ähm, auch dieser große Zusammenhang zwischen allem ist wirkt mehr nur noch wie ein Gimmick für mich, aber da bin ich halt auch nochmal auf Endgame gespannt jetzt, den mhm. zu schauen, ähm, um zu sehen, ja, weil er ja auch so viel Lob und so großartig und blibla sein soll, deswegen bin ich auf den nochmal sehr gespannt, aber ansonsten ist es halt ganz, ja, entspannte Unterhaltung, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Filme sind gut gemacht, die kann man, glaube ich, immer gucken. Aber man muss halt realistisch sein, was man erwartet, glaube ich.
1: Ja, genau. Also der Hype irgendwie für Superman, äh, oder für Superman, für Superheldenfilme ist irgendwie (lacht) komplett vorbei bei mir.
0: Okay, ja, ja. kann ich irgendwie auch verstehen. Ich glaube, das Ding ist gelutscht. Also ich fand, das ist auch irgendwie alles da in in Infinity War, oder beziehungsweise in Endgame jetzt halt, ist das ja alles gegipfelt. Mhm. Äh, Dieses ganze Marvel-Universum. Und ich glaube, da hat man sich jetzt auch... Ja, ordentlich satt gesehen, würde ich mal schon fast sagen.
1: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall so an. Das stimmt.
0: Ja, okay. Springen wir zum nächsten Film, Solo. Ähm, ja. Wie fandst du den?
1: Also, ich muss ja sagen, aus den neun Teilen, also sieben, acht, Rogue One und jetzt dann auch noch Solo als Star Wars Story, hat mir ja Rogue One mit Abstand am besten gefallen.
0: Den fand ich auch geil.
1: Aber. Ähm, dann dementsprechend hatte ich auch noch Hoffnung in Han Solo irgendwo. Weil es ja auch ein oh, Prequel ist. Sind. Ja, <lacht> er ist halt ja halt einfach so, naja, okay. Ähm, okay. ich finde, den, den habe ich jetzt echt nicht gebraucht. Ich muss nicht wissen, warum Han Solo mit Nachnamen Solo heißt. Oder ja, solche Aktionen irgendwie ich weiß auch nicht. Der Film sieht gut aus, ja, keine Frage, macht, macht so eigentlich auch ganz, ganz gute Unterhaltung, aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ich habe das Gefühl, dass... Übergesprungen. Ja, auch das Star Wars Franchise irgendwie so ein bisschen seine Magie verloren hat. Für mich. Mhm.
0: Ja. Ich bin ja mal echt gespannt, was du zu dem letzten Teil sagen wirst. Mhm. Ähm, wie der dir gefallen wird. Ich ja ich, ja, hm, ja, ich sag
1: nichts. Steht, steht auch noch auf meiner Liste.
0: <lacht> ich bin gespannt, auf jeden Fall.
1: Ja. Gut,
0: und äh, Batman vs. Superman. Ich muss ja gestehen, zu meiner Schande, die filme gehen ja voll an mir vorbei.
1: Hast du gar keinen geguckt?
0: Äh, nenn mal ein paar.
1: Uh, Man of Steel?
0: Nee, gar nicht. Also, Superman habe ich gar keinen geschaut. Okay,
1: Batman wie Superman. Batman ist, ja. halt
0: die. Batman halt die, die Dark Knights ne die Dolan Filme
1: nee. ja aber die gehören ja nicht zu dem aktuellen Universum
0: ja und das ähm, einzige was ich dann glaube ich noch DC mäßig geguckt habe war Wonder Woman mal
1: Wonder Woman okay ja der finde ich immer noch der beste Suicide Squad war da noch mit dabei
0: habe ich gehört so grauenhaft sein deswegen habe ja. ich den ges- nicht geschaut ja ja
1: ist richtig ähm, Justice League. Glaub, jetzt halt
0: nee den habe ich auch nicht geschaut Joker wenn der dazu gehört
1: ähm, weil ich glaube der Joker Film gehört da nicht dazu ich glaube der steht für okay. sich um, Birds of Prey. <lacht> ja, nee, den, den habe hab ich auch nicht noch nicht gesehen. Birds of Prey und äh, Shazam.
0: Den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Den habe ich auch noch nicht gesehen, ja. <lacht> um, Also mir hätte Batman wie Superman, glaube ich, besser gefallen, wenn ich nicht Justice League schon gesehen Ach, wie kann ich Aquaman vergessen? My Boy, oh, Kalt Logo.
0: <lacht> den habe ich auch nicht gesehen, ne.
1: Ja, ganz unterhaltsam. Okay. Ja, Und ähm, also hätte mir Batman wie Superman eigentlich echt deutlich besser gefallen, wenn ich halt nicht schon den nachfolgenden Film gesehen hätte, aber ja, kann man aber machen. Geht halt im Director's Cut original drei Stunden, das ist schon ein bisschen happig. Holy
0: shit. Ja,
1: aber ähm, ja, ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt über die Zeit, muss ich sagen. War Hm, war ganz gut. Ben Affleck ist ein guter Batman.
0: Okay, vielleicht sollte ich den ganzen äh, hier DC-Filmen mal eine Chance geben.
1: Ah, ich weiß nicht, ob du denen so viele Chancen geben solltest. Dann
0: vielleicht doch nicht. Ja. Ach,
1: hast, hast du bisher echt die Perle von denen gesehen mit Wonderbomb? Ja. ja. Okay,
0: nice. genau. ja, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nichts Schlimmes verpasst habe. <lacht>
1: das stimmt. Du hast aber auch noch Filme geschaut.
0: Ich habe natürlich auch noch Filme geschaut. Natürlich äh, viele Filme, eine Serie. Ähm, wo soll ich denn anfangen? Ich habe mal mich ein wenig durch Disney Plus gewühlt. Ich bin ja stolzer Besitzer eines Disney Plus Abo ähm, und habe mal so geschaut, okay, was ist ein Animationsfilm, der mich anspricht? Ich muss sagen, ich bin ja nicht so jemand, der ultra krass auf Animationsfilme abwehrt. aber sobald ich mal in einem drin bin, bin ich sechs von fünf immer hyped. Also ich bin voll drin. Wenn ich mal einen Animationsfilm angemacht habe, bin ich volle Kanne drin und dann auch emotional voll drin gefangen. Ja? Also die verhaften dich echt bei Disney und... Spiel mit deinen Emotionen, das ist echt, also, wenn die was können, dann geiles Storytelling, das muss man denen lassen. Und ja. mittlerweile Pixar-Animation. Ach du Scheiße, sieht das geil aus.
1: <lacht>
0: der Wahnsinn. Also ich habe einen der neueren Filme geschaut, ich habe jetzt Coco geschaut. Mhm. Ähm, hast, du, hast du den gesehen?
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Äh, Geht es quasi um einen äh, mexikanischen Jungen, der, in, der am... Tag der Toten, bei diesem ganz bekannten Totenfest, äh, reist er auf die andere Seite, um, um dort sage ich mal, und lernt dort seine, die Urgründe seiner Familie kennen und ähm, ja, will halt seinen Traum durchsetzen, der, gegen den seine Familie was hat und, und also eine, eine wahnsinnig tolle Geschichte, ähm, manchmal ein bisschen vorhersehbar, also ich wusste schon so ungefähr nach fünf Minuten, wie die ausgehen wird und wie, wie, wo, die, wo, das, wo der große Konflikt sein wird und wer welche Charakter sich dann als was enthüllt und alles, äh, aber trotzdem eine wahnsinnig süße und äh, toll, ge- toll erzählte Geschichte. Mit ein paar Wendungen, die aber nicht wirklich überraschend waren. Aber eine wahnsinnig, wahnsinnig genialen Animationstechnik, mittelmäßigen Songs, aber alles im allem ein rundes Produkt. Cool.
1: Ja, das ist auch so einer, den ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen möchte, weil der echt viel Lob damals bekommen hat, als er rauskam. Ähm, ja. Und glaube ich auch unheimlich viele Einspielrekorde geknackt hat, auf Mexiko, äh in Mexiko zum Beispiel und auch in anderen Südamerikanischen Ländern.
0: Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Das ist ein tolles Setting für so einen Film. Der hat eine ganz tolle Botschaft auch. Gerade für die für die ja, Generation oder für die Altersgruppe. Äh, für die, der, sage ich mal, ausgelegt ist. Und ähm, das ist wirklich ein, ein schöner Animationsfilm. Ja, Kann man echt so stehen lassen. Sehr cool. Ja, das komplette Gegenteil. Ein wahnsinnig abgefuckter äh, Animationsfilm ist Sausage Party. Hast du mhm. den mal geschaut?
1: Nee, an den habe ich mich ehrlich gesagt nicht rangetraut, weil der ja mir so dämlich vorkam.
0: Ja, nee, mach's, mach's auch nicht. Der Film ist wirklich <lacht>
1: Scheiß,
0: scheiße dämlich. Also es ist an, an Dummheit kaum zu übertreffen, dieser Film. Das ist wahnsinnig. <lacht> ja. Es ist halt so ein, ja, so, so ein klassischer Seth Rogan-Film halt irgendwie mit irgendwie versautem Grundschülern Humor und äh, Drogen und Sexorgien und allem drum und dran bloß, dass es das irgendwie alles Lebensmittel machen. Und das ist irgendwie sehr verstörend.
1: Okay.
0: Ja, also irgendwie töten dann am Ende Lebensmittel Menschen in diesem Supermarkt und feiern dann eine riesige Orgie und das ist irgendwie sehr, sehr, sehr verwirrend und ich habe ganz komisch auf mein Frühstück am nächsten Morgen geschaut. <lacht> ja, also das war nicht, nicht so nice. Die, die Witze, wir sind auch nur so mittelmäßig und auch so es erzählt er ja keine geile Geschichte irgendwie. Fil- Geil ist jetzt ein scheiß Wort dafür, aber er erzählt keine gute Geschichte. Und ähm, ja, also da kann man eigentlich getrost die Finger weg von lassen. Hm. Ja. ja. Gut, muss es auch geben, ne? so, so Filme. Muss muss, man kann ja nicht nur immer Highlights schauen. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Ja.
0: Wesentlich besser war dann der nächste Film, den ich geguckt habe, nämlich Molly's Game. Sagt ihr, der was?
1: Ich habe de, hab von dem gehört gehabt, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, in welchem Kontext.
0: Ja, also das ist, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte wahr ist. Ich habe nirgends irgendwas gelesen mit, das basiert auf einer wahren Begebenheit. Deswegen würde ich einfach mal sagen, der ist nicht wahr. Äh, auf jeden Fall geht es da um eine ehemalige Profisportlerin, die dann ihr Geld damit verdient hat, für extrem, extrem reiche Leute ähm, mehr oder weniger legale Pokerspiele zu organisieren. Also so privat halt irgendwie im im Rahmen der Legalität in den Vereinigten Staaten. Und irgendwann ist das aufgeflogen und sie hat dann ein paar Sachen gemacht, die illegal waren. Nämlich sie hat sich halt an diesem Geldtopf, an dem Port hat sie sich immer ein bisschen was rausgenommen. Und äh, dafür ist sie dann äh, auf der Anklagebank gelandet. Und dieser Film erzählt quasi die Geschichte von diesem Prozess und auch die Geschichte von, von diesen ganzen Pokerspielen. Das ist ein krasser Film, der extrem tief in die Pokertechnik reingeht rein und sowas und dich total in diese Welt mitreißt, in diese Glücksspielwelt. In diese ich liebe ja diese Filme, die in diesem Setting spielen, so Ocean's Eleven-mäßig. Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig interessant und toll. Und das ist auch äh, so, so, so ein Spiel, nicht so ein Spiel, sage ich schon, so ein Film, wo du danach irgendwie Bock auf einen Pokerabend hast. Ne? Und das finde ich irgendwie geil. Also der erzählt eine coole Geschichte, es sind tolle Wendungen drin, super interessante Charaktere und ähm, tolle Schauspieler auch. ja und Also das war echt ein, ein schöner Film, der hat mich überrascht. Packende Geschichte, ähm, nicht mega spannend, das Ende war ein bisschen ne schade, dass es vorbei ist. Ähm, aber alles in allem, ein rundes Produkt. ja. So also kann man kann man nichts falsch machen, wenn man da irgendwie mal Lust auf einen entspannten Filmabend hat. Sehr cool. Kann man sich getrost angucken. Habe ich mir auf Netflix, glaube ich, damals reingezogen. Okay. Oh, Und so. letzter Film, den ich geguckt habe. Äh, Netflix-Eigenproduktion mit hier wer ist äh, Chris Hemsworth. Äh, Extraction.
1: Ah, von dem hat Schrockhardt erzählt gehabt. Der fand den, glaube ich, ziemlich cool.
0: Der war auch... Ziemlich, ziemlich cool, muss man sagen. Brutale Action, Mhm. guter Film, Hardcore inspiriert von John Wick. Cool. Ja, das klingt auch gut. Klingt echt nicht schlecht, also Action Action können die, ja. Und ähm, es gab eine Szene, die hat mich in diesem Film ultra fasziniert. Das war echt so eine Szene, die ist so ungefähr nach so 15, 20 Minuten, würde ich mal sagen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wenn du das mal, wenn du den Film schaust, musst du unbedingt mal drauf achten und mal sagen, was du dazu meinst. Es ist quasi eine Art Verfolgungsjagd mit, mit verschiedenen Schieß- und Kampfszenen und die geht so ungefähr zehn Minuten am Stück und da, da gibt es keinen Cut da drin. Also die ist nicht geschnitten. Sehr cool. Zehn das Minuten lang. Also die ist perfekt durchchoreografiert. Es gibt ein paar Cuts, also es gibt ein paar, gibt ein paar Schnitte, aber die sind dann so auf Hollywood-mäßige Art und Weise ziemlich versteckt. Also die fallen dem Laien nicht auf, wenn man nicht weiß, wo man hinschauen muss. Aber. Die Kamera macht extrem komische Sachen. Das ist der Wahnsinn irgendwie. Als mir das dann aufgefallen ist, habe ich dann zurückgespult und habe dann so gesagt, Moment, ist dir gerade aufgefallen, was die Kamera gemacht hat? Also, Also super krass, du musst dir das vorstellen. Die rennen irgendwie aus so einem Wald raus, springen dann in ein Auto, die Kamera schwenkt so auf den Verfolger. Das Auto fährt dann irgendwie auf die Kamera zu und dann beamt sich quasi die Kamera in das Auto rein und dann nach ein paar Minuten wieder aus dem Auto raus und so. Also ohne irgendwie so durch die Wände quasi. Ne? Cool. Also der Typ, der irgendwie dieses, dieses Steadicam da hatte, entweder Schlangenmensch oder irgendwie noch geil, geil hingekattet irgendwie. Auf jeden Fall eine geile Kameraführung irgendwie, die ein bisschen, ein bisschen irgendwie, also, also einfach auffällig ist, ja aber auch so von den Choreografien her und von den Kämpfen und von der von der Spannung her dann auch super stark an John Wick ähm, orientiert. Und das zeigt eigentlich nochmal, was für ein geiler Film und ein geiler Einfluss und was für ein revolutionärer Film eigentlich damals auch John Wick war.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Es war echt eine geile Rückkehr wieder zu, ich sag mal, weg von dieser Born-Action. Ja, ja diese
0: superschnellen Cuts immer.
1: Genau, und man kriegt eigentlich kaum noch mit, was eigentlich passiert. Und jetzt wieder, ja, das ist ja cool, wenn es endlich mal wieder ein bisschen ja, man sieht wieder, was abgeht, weil diesen Style von Born haben viele versucht, ganz wenige überhaupt nur hinbekommen.
0: Das stimmt, ja. Also, ich finde diesen Combat-Style, dieses Combat-Shooting, wie es halt wirklich John Wick vorgelebt hat, das finde ich so genial. Ich könnte mir das immer und immer wieder angucken. Das macht einfach nur Spaß.
1: Sehr, sehr cool.
0: So, und nach vier Filmen habe ich dann auch noch eine Serie über diese Woche geschaut. Und äh, zwar... Ich es mir endlich mal reingezogen, hier, Star Wars hin, Star Wars her, The Mandalorian.
1: Okay, sehr cool. Und? was Baby heißt Yoda. Baby Yoda.
0: <lacht> also meine, meine, Review, meine Review zum Film, äh, zu der Serie, Baby Yoda. <lacht> also, es ist, es ist es ist Star Wars, es ist gut gemacht, es hat viele von diesen alten Star Wars Elementen, ja, und, entführt einen wieder zurück in diese alte Welt. Mhm. Ähm, Ist wirklich interessant gemacht, schön erzählt, es gibt Baby-Yoda und das ist halt so auch der größte Vorteil in meinen Augen, dass es halt Baby-Yoda gibt. So, der Hauptcharakter, dieser Mandalorianer, Mando, wie er dort immer genannt wird von allen Leuten, ist ein cooler Dude, aber dadurch, dass er immer einen Helm auf hat, ist es mir unfassbar schwer gefallen, irgendwie eine, eine emotionale Bindung zu diesem Charakter aufzubauen. Mhm. So, also es gibt dann eine Szene in der letzten Folge, wo er irgendwie schwer verletzt wird. Und dann sagt er, lasst mich zurück. Und da war ich so, ja, scheiße, lasst ihn zurück und geht weiter. Man rettet Baby <lacht> <oder."> so <lacht> Also es ist, das ist ganz komisch. ja Also dadurch, dass er halt echt immer diese Maske auf hat oder diesen Helm auf hat und man keinerlei, ja, sag ich mal, Gesichtsausdruck sieht oder sowas, ist es unfassbar schwer, da irgendwie eine Empathie aufzubauen. Ähm, und das, das, findet, das ich finde, das tut der, der Story und der Geschichte tut es irgendwie ein bisschen Abbruch, ja, also wenn dir irgendwie das das Schiff von dem schon fast wichtiger ist als der Typ selber, ist irgendwas, hat es bei mir irgendwie nicht so ganz geklickt, ich fand das trotzdem eine eine coole Serie, die war schön erzählt, die hatte für mich ein paar Haken, Ähm, ich finde Baby Yoda einen super interessanten Charakter, weil er auch einfach schön dargestellt wird, weil er sehr geheimnisvoll erzählt wird und auch so ein bisschen so, keiner weiß, was das Ding eigentlich ist und was es kann und warum ist die Hand so komisch bewegt und, ähm, Ja, es ist auch immer noch viel, viel, viel Geheimnis, deswegen denke ich, dass es auch irgendwie vielleicht weitergehen wird, also könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann eine zweite Staffel geben wird und ähm, so man, es ist halt, die Geschichte wird nie explizit erzählt, also man bekommt es so, ich sag mal so wie in Dark Souls, du liest halt irgendwelche Steintafeln und so und kriegst halt um die Welt, also die Welt erzählt die Geschichte, aber keiner erzählt die Geschichte direkt und das hat mich dort ein bisschen gestört, weil ich würde gerne mehr darüber wissen.
1: Okay, aber ich muss sagen, dass ist eigentlich was, was mir an Star Wars in letzter Zeit immer negativ aufgestoßen ist, ist, dass so viel erklärt wurde. Und deswegen würde, ist es vielleicht was für mich, wo ich sage, ja okay, ich kenne die Welt von Star Wars und verstehe viele der kleinen Referenzen, dass ich vielleicht sagen kann, okay, ich kann mir über die Welt vieles denken und habe auch einen gewissen Spaß daran zu rätseln was mhm. was jetzt der genaue Kontext hier ist. Und ähm, ich finde es mal wieder spannend, dass praktisch die Geschichte passiert den Charakteren und sie wird nicht durch die Charaktere erzählt. Weil ja, sonst, das stimmt. Sonst kriegen wir ja eigentlich auch immer nur den die Leading-Man-Sicht, sage ich mal, in Star Wars. Ne? Wir verfolgen einen Luke Skywalker, einen Obi-Wan und mhm. ja, erleben die praktisch mit, wie die an den Knackpunkten der Galaxie und der Geschichte unterwegs sind, werden wir hier ja, ich sag mal, mehr oder weniger nur einen Fußsoldaten begleiten. Ja. Natürlich, ja. Äh, als Mandalorianer ist der natürlich ein besonders guter Krieger und nicht einfach ja, ich sag mal ein Stormtrooper, der fröhlich verheizt wird, aber ja, es <lacht> klingt doch eigentlich ja, also dann... mal spannend.
0: Da musst du es unbedingt mal schauen. Also ich glaube auch, das könnte dir extrem gut gefallen, weil es ein komplett anderer Approach ist einfach. Also es macht eigentlich alles anders als die Star-Wars-Filme. Ne? Das muss man dem Ding schon lassen. Ähm, ich finde es auch eine sehr gute Serie. Für mich hat sich bloß dieser krasse Spannungsbogen erst sehr, sehr spät aufgebaut. Ich habe dann die letzten drei Folgen am Stück geschaut. Ja? Also die haben dann echt die haben dann echt Klick gemacht, ne? weil mhm. da wurde es dann wirklich sehr, sehr spannend. Aber sonst waren das auch immer so, sage ich mal, sehr abgeschlossene Kapitel. Ja? Also die die, die Folgenbezeichnung werden auch nicht als Folgen bezeichnet, sondern als Kapitel. Und das, da merkt man eigentlich schon, dass das immer so ein bisschen abgeschlossene Handlungen sind, die auch einen eigenen Spannungsverlauf haben, jede Folge. Also die sind wirklich sehr kapitelmäßig implementiert und abgedreht worden. Mhm. Und der, sage ich mal, zusammenhängende Handlungsstrang, der geht erst so wirklich im letzten Drittel auf.
1: Okay, ja, aber klingt für mich jetzt eigentlich schon relativ interessant, muss ich sagen.
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. angucken. So, äh, cool things, da sind wir noch.
1: Ja, cool things. Dann fange ich mal an. Und zwar ein YouTube-Channel, beziehungsweise um genauer zu sein, ein Video, was ich dir auch schon geschickt gehabt hatte. Und zwar, der YouTube-Channel heißt Michael Reeves und der hat einen, ähm, ja, einen Operationsroboter gebaut. Natürlich in typischer... YouTube-Manier ist das Ganze voller Augenzwinkern und Memes und lustigen Sprüchen und natürlich funktioniert das Ding in keinster Weise als äh, Operationsroboter in der Realität, aber es ist einfach genial geschnitten, es ist super witzig erzählt über über den gesamten Verlauf und auch ähm, finde ich in einer gewissen Weise inspirierend, aufgrund dessen, was er halt leisten kann mit seiner Verbindung aus Coding und Technik-Skills. Finde ich super cool.
0: Also ich muss sagen, ich habe in den letzten paar Wochen noch ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so hart gelacht habe, wie bei diesem Video. Also sehr, sehr interessante Materie, super unterhaltsam rübergebracht, trotzdem noch sehr viel Wissen vermittelt und das auf eine sehr selbstironische Art und Weise. Äh, Genial. Also ich habe da noch ein paar andere Videos von dem Channel geschaut und ich habe mich echt weggeschmissen jedes Mal.
1: Ja. Also, finde ich echt ein genialer YouTuber, der auch so was ganz Eigenes macht, was ich so überhaupt noch gar nicht gesehen habe. Und deswegen muss ich einfach sagen, das war das Ding, das hat mich echt gehypt.
0: Ganz, ganz toller Content. Also, das war echt ein, echt ein schönes Video. Ich habe mir ja gedacht, dass du das als cool Ding nehmen wirst. Deswegen habe ich extra was anderes genommen.
1: <lacht> Perfekt.
0: Und zwar äh, habe ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Und zwar... Ein richtig, richtig geiles japanisches Kochmesser. Wow. Ja, also so ein richtiges, schönes äh, Damaststahlmesser mhm. von, äh, von Kai Europe, also wirklich auch in Japan hergestellt nach dieser Samurai-Kunst und sowas. Es ist ein Nakiri-Messer, also ein japanisches Gemüsemesser, weil ich heute extrem viel Gemüse schneide, so als Vegetarier. Ähm, und das ist, ich habe es jetzt mal so ganz kurz nur angetestet und ich, oh, oh Gott, geil. Ich hätte nie gedacht, dass Messer so geil sein können. Ey. Wahnsinn, richtig, Finger richtig dran. cool. Ja, also ich habe mir auch erstmal 30 äh, hier YouTube-Tutorials mit richtigen Schneidetechniken angeschaut, gemerkt, <lacht> dass ich immer alles komplett falsch geschnitten habe und äh, jetzt bin ich auf dem Weg zum Meisterschnibbler und ähm, ja, also wirst du jetzt Fruit Ninja in echt spielen.
1: Oh, sehr cool. Das klingt echt ja, jetzt cool. brauche ich nur noch,
0: jetzt brauche ich noch ein geiles Brett und dann kann die Kochsession losgehen. <lacht>
1: dann ist nichts mehr sicher im Haushalt. Dann dann ist ist nichts mehr sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also (lacht) es wird fröhlich alles zersägt und äh, geschnibbelt und gehackt und filetiert und was weiß ich. Und ich bin jetzt irgendwie voll in diesem Messermodus. Also ich kann mich jetzt irgendwie an Kochmessern nicht satt sehen. Das sind auch echt schöne Geräte, muss man sagen. Es klingt ein bisschen falsch zu sagen, dass man im Messermodus ist. (lacht) (lacht) Ja, okay. Das das darf man in Mannheim nicht so laut sagen.
1: (lacht) Also, Leute, passt auf, wenn der Marvin um die Ecke steht, der messert euch vielleicht wie in äh, CSGO.
0: <lacht> Mit einem Taktikmesser. Ja. Auf dreifach gehärteten
1: <lacht> So geil. Nee, klingt aber echt cool. Ich glaube, dass, das, dass das richtig Spaß macht, wenn man so ein geiles Tool dann auch hat. Um, ja, auf jeden Fall. Sehr cool.
0: Gutes Ding. So, Folge 44 im Kasten. Und dann würde ich sagen. Ich gebe noch ein bisschen Gemüse schnippeln.
1: Und dann noch ein bisschen und, Sch- ähm, Tonschnippeln.
0: Ja, das, das auf jeden Fall auch. Dann wird vielleicht noch ein bisschen am Code rumgeschnippelt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: So sieht's aus. Bis dann. Bis dann.